0: Мы сегодня не успели э, поесть перед записью подкаста, поэтому решили совместить приятное с приятным и записать наш подкаст на кухне во время
1: приготовления нашего постного блюда. Или блюдей. Э, Или блюдер.
0: Наше постное блюдо сегодня состоит из щепотки анонсов пары ломтиков интервью культурного
1: бульона, приправленного унцией новостей и мелко нарезанных фактов. Без ГМО, без глютена, краситель идентичный натуральному БЖУ – ноль, ноль, ноль. Калорийность на 100 грамм продукта несовместима даже с нашей жизнью. а искусство, oh. конечно! Всем привет!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Как известно, перед тем, как что-нибудь готовить, нужно принять на грудь.
1: Я бы рекомендовал перед постными новостями употребить рюмочку на стойке на рязанской тормозухе.
0: (звук) Немного осмелев после выпитого, Артем... «Поговорил с легендой хоровой музыки, топ-музыкантом академизма, директором училища имени Глинки, где куют будущих музыкантов и ревностных блюстителей
1: отечественной мировой культуры Владимиром Евгеньевичем Беглецовым». «А пока наше интервью, как основное блюдо, допекается». Мы покидаем в информационный бульон немного новостей.
0: И первым ингредиентом будет новость такая. Бытовые приборы могут угрожать безопасности граждан России. IT-эксперт Павел Мясоедов
1: А я хочу напомнить, что сегодня у нас только постные блюда. Сообщил,
0: что бытовая техника, имеющая доступ в интернет, может стать инструментом слежки. Это относится как к дверным замкам, так и к лампочкам от холодильника. Это ужасная новость. Специалист отметил, что если хакерам удастся взломать доступ к биометрическим данным человека, то им будет известна вся информация.
1: Это и правда страшно.
0: Также имеется техника, которая записывает все разговоры хозяина и следит за ним. Все это может оказаться в руках мошенников. Именно
1: поэтому мясоедов... И все-таки мы настоятельно рекомендуем воздержаться от приема мясных продуктов.
0: Рекомендует держаться подальше от умной техники.
1: Мы же, в свою очередь, рекомендуем нашим слушателям включать наш подкаст на своих холодильниках как можно чаще, для того, чтобы мошенники тоже могли прикоснуться к блюдам высокой кухни. Саш, на самом деле, если хакеры вдруг надавят на мою Алису, все-таки я живу с роботом, да, и вычленят из нее то, что я ей иногда говорю, и как-то это выставят на всеобщее обозрение, мне будет очень и очень стыдно.
0: Да, это проблема, конечно, но вот мне больше всего страшно, если представил холодильник, который я вот ночью встаю, иду попить. А холодильник мне
1: говорит, а та так, ну-ка иди спать, куда пошел? Куда ты пивко взял? Мне бы, в свою очередь, хотелось добавить полезных продуктов в наш бульон. Центральный выставочный зал «Манеж» в Петербурге признан Музеем Года по версии издания «The Art Newspaper Russia». Торжественная церемония вручения премии состоялась накануне. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе Комитета по культуре Петербурга. На самом деле, я очень рад, что признали «Манеж» Музеем Года – мне этим летом посчастливилось там побывать неоднократно. Я был на выставке под названием «Москва не за горами». Там, представлялись, там были представлены работы художников из э, городов Урала. Там э, Екатеринбург, Челябинск. И, 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 и другие города Урал. <свят> я прошу прощения у всех уральчан, уралок, уряд. На самом деле, Москва не за горами отличная выставка. Я был, ты был. <свят> Честно, это первая выставка, на которой я пустил скупую мужскую слезу. Что-то эти художники сделали невероятное ощущение ностальгии, ощущение тоски, да, ведь если мы хотя бы чуть-чуть уедем от наших столиц, будь то Москва, Петербург или Новосибирск, мы сразу можем увидеть, насколько не все благополучно в нашей необъятной родине, и эти уральские художники очень хорошо об этом мне напомнили.
0: Спасибо, Манеж.
1: Артем, я тут луковицу резал. Давай уже супую бросим. Медведь набросился на прохожего на улице в Нижневартовске. Он бегал по проезжей части и бросался на людей. Сбезавший из вольеры бурый медведь устроил забег по улицам Нижневартовска. Напал на пешехода и в итоге едва не погиб под колесами автобуса. Очевидцы сняли Косолапова на видео. Где-то ликует Николай Дроздов. И для того, чтобы наш суп быстрее приготовился, мы подбавим газу. Директор Исаакиевского собора заявил, что вопрос передачи музея РПЦ снят. Вопрос передачи Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Русской Православной Церкви не стоит на повестке дня. Об этом сообщил директор учреждения культуры Юрий Мудров. По его словам, РПЦ сняла все вопросы по этому поводу. Здание собора находится в городской собственности. Музей-памятник входит в список всемирно-культурного наследия ЮНЕСКО.
0: И вот на нашей кухне уже слышится аромат главного блюда. Но в этот момент вбегает наш друг Евгений (связывая) Кубынин, солист группы «Зима всегда». Э -э Мы с ним, естественно, распиваем рюмашечку рязанской тормозухи. И у Евгения есть тост. Слово «Евгению». «Всем привет! Я хотел бы поднять бокал за Евгения Кубынина». Также известного, как зима всегда. А все потому, что скоро возвращаются его концерты. Один из них состоится в Москве 24 марта в клубе Powerhouse, а второй из них состоится 31 марта в Петербурге в клубе Union Bar. Так выпьем же. Я д- дико извиняюсь, мы немножко перебрали. И вообще уже пора... Выносить главное блюдо, Артемон. Давай.
1: Мы оказались в самом эпицентре событий. Так сказать, на передовой, на поле музыкальной брани. В репетиции... <говорит> Я никогда это слово не произнесу. репетиционных... <говорит> репетиционных окопах концертного хора Санкт-Петербурга. Владимир Евгеньевич... Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Мы с Сашей хотим вас поблагодарить за то, что вы смогли найти время для нашей небольшой беседы. 24 марта в Исаакевском соборе состоится премьера программы «Музыка не для хора». По названию концерта нетрудно догадаться, что петербургскую публику ожидает кое-что необычное. Приходилось ли вашему коллективу исполнять что-то подобное?
2: Да, поскольку под моим руководством... Этот коллектив выступает уже больше 15 лет. Естественно, мы обросли не только классической программой, но и различными программами и аранжировок, и обработок, и музыки и странной, и веселой, и не совсем для хора. Сразу поясню, что музыка не для хора. Не потому, что эта музыка написана как-то неправильно, мы ее будем улучшать. Нет, она написана, безусловно, правильно. И это музыка, которая исполнялась коллективами. Либо это инструментальные ансамбли, либо это большие симфонические оркестры, либо это ансамбли... Не буду сейчас раскрывать все карты э, джаз-рок. Но дело в том, что вот э, в этой программе будут такие соседства и такие э, неожиданные перепады, Практически всю музыку, которая будет исполнена, все знают. Слышали ее наверняка не только в исполнениях оригинальных, но еще, может быть, кем-то перепетых, кем-то переигранных. Вот поэтому вот такие родственники, как, допустим, Естеды и Октябрь Чайковского, будет для всех, я думаю, неожиданно узнать, что это, в принципе, очень большие мелодические родственники. Да, как, допустим, и Бах с кем-то, или э, «Звездные войны», там, опять-таки, еще с кем-то. Надо приподнимать завесу тайны и как-то интриговать все-таки, потому что концерт действительно грандиозный, и эпохальный. Я думаю, что, может быть, кому-то что-то не понравится. Наверняка, потому что такие люди тоже есть, но я абсолютно точно уверен, что эта программа не оставит равнодушным никого.
1: Отразилась ли на вашем коллективе встряска, связанная с ограничениями? В какой форме сейчас находится коллектив и его солисты? Сейчас мы восстановились после долгого молчания, после
2: того, как мы все ушли на карантин, и музей не работали, вообще ничего не работало. Надо дальше, должное, что выходить из этого карантина, действительно вынужденного молчания, было очень тяжело, потому что первые репетиции давались с трудом. А, ну, как сказать, люди <смех> не то чтобы разучились петь, но отвыкли друг от друга. И были такие ансамблевые потери, что нам приходилось репетировать достаточно долго, и нудно и заниматься тем, чтобы выстраивать заново ансамбль.
1: Владимир Евгеньевич. На одной из репетиций вы сказали, что отношения в вашем коллективе строятся на уважении и взаимной симпатии. Можно ли сказать, что ваша публика причастна к этим отношениям и сыграла ли она роль в формировании этой программы? Конечно.
2: Конечно, безусловно, потому что мы-то часто пользовались именно, вот как сказать, ну не то чтобы пиаром, и не то чтобы шли на поводу у публики, но ведь наши действия иногда доходили... Ну, ну почти до, до, до маленького хулиганства, да, на сцене, когда мы брали, допустим, у нас было несколько программ под названием «Запрещенные песни», и, в общем, мы сделали себе а, очень популярное имя именно после этих программ, а не после классических, потому что на классическую программу ходит определенная публика, на рекви Моцарта, может быть, не, не все те придут, которые придут на запрещенные песни. И э, вот такая афиша, которая сейчас... Музыка не для хора, она, конечно, интригующая. И интригующая до последнего момента, пока люди не придут в зал и не откроют программку. Я думаю, что даже когда они откроют программку, они уже ахнут от удивление. Я уж не говорю про то, что они действительно все это не только прочитают, но еще и услышат.
1: Владимир Евгеньевич, что бы вы хотели пожелать нашим слушателям?
2: У меня пожелание такое, чтобы люди ходили чаще на концерты, чаще ходили в музеи, чаще ходили в оперу, потому что та программа, которую все услышат, это, я думаю, что всех не только заинтригует, но и объединит, потому что сейчас музыкальная сфера, особенно развития скатилась э, немножко в такой, я бы даже сказал, не застой, а отстой. Потому что и текстов хороших мало, и мелодий практических не осталось. И э, сейчас, если если включить радиостанцию, не будем их естественно называть, э, но уже, если это радиостанция, которая занимается трансляцией, так сказать, песен, то практически мы сможем услышать песни, написанные после 90-х годов. А то, что было классикой, да, то, что было классикой, вот замечательная середина 60-х, да, когда многие разделились коллективы, начало 70-х, когда многие разделились коллективы. И, между прочим, ансамбль Квин сейчас 50 лет, так, на минуточку, да, а это была целая эпоха, причем это была целая эпоха вот этого ансамбля, еще какого-то ансамбля. В 70-х это был страшный бум. И сейчас мы практически этих песен не знаем и забыли. Я не то, что хочу сказать, что мы будем напоминать и настаивать, да? Нет, ну буквально, э, ведь сейчас э, э, даже не все знают э, хитовых песен, которые мировой известности, которые пели даже оперные певцы. Поэтому я хотел бы этой программой объединить слушателей, объединить любителей, не только классической, музыки вообще, с тем, чтобы объяснить и рассказать толково, Просто, что вот это все едино. Музыка хорошая, она хорошая вся в любом жанре,
1: если это хорошая музыка. А я напоминаю, что в гостях у нас был директор хорового училища имени Михаила Ивановича Глинки, сослуженный артист России, художественный руководитель и главный дирижер концертного хора Санкт-Петербурга Владимир Евгеньевич Беглецов. Мы всегда очень рады обратной связи. И если вы нам будете в Инстаграме или где угодно, вы сами находитесь у нас там в друзьях, где угодно, в Facebook, ВКонтакте и так далее, присылайте ваши вопросы. Мы с Сашей с радостью будем на них отвечать ответы. Да, у вас же есть
0: мобильные холодильники. Вы там можете прикрепить вопрос, комментарии, в общем... Пожелания. Пожелания, да. Мы будем рады любому вашему присутствию в наших соцсетях. 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 Социальная сеть. Да. А теперь приятного вам аппетита.
1: И доброго вам вечерочка.
0: Искусство! Конечно! Хороших выходных. И неплохих будней. Пусть не болит. Голова.
1: Пусть не болит голова. Голова пусть не болит. Не болей. Голова.